0: Sarah Christian und Maximilian Hornung sind hier bei mir im Leporello-Gespräch. Herzlich willkommen. erstmal. Ah, Zwei Augsburger sitzen ja hier bei mir jetzt im Studio. Ne? Beide stammen aus Augsburg. Sarah Christian und Maximilian Hornung. Eine starke Connection.
1: ja. <lacht> Ja, es funktioniert ganz gut zwischen uns. Ja. Sagen, ja. In Bezug auf was jetzt genau?
0: Naja, ich dachte, vielleicht ist das irgendwie gut, wenn man sich von einem Ort her kennt. Da gibt es vielleicht eine besondere Verbindung, weiß ich nicht. Ah, ich
1: verstehe, ja, das, das gibt es auf jeden Fall. Die Augsburger Mentalität ist schon irgendwie was Eigenes, glaube ich. Also ich merke das selber, wenn ich immer in Augsburg bin, wie unglaublich wohl ich mich da sofort fühle. Mhm. Also es vergeht auch nach relativ schneller Zeit wieder. Also ich kann dann auch bald wieder wegfahren von Augsburg, aber wenn ich da bin, ist es doch so ein wirklich extremes Zuhause und Heimatgefühl, was ja. ich habe. Auch so dieser bayerisch-schwäbische Einschlag, den wir, den wir... Also wenn wir uns jetzt nicht konzentrieren, dann hört man das schon, dass wir von Augsburg kommen.
0: Ja, du vor allem. Ja. Ja. Wie kommt das in Bremen an, bei der Kammerphilharmonie Bremen? Da sind Sie ja Konzertmeisterin. Ja. Das Augsburgerische und das Bremerische, verträgt sich das gut? Das verträgt sich in meinem Fall sehr gut. Ich glaube, die Kollegen, die mögen schon auch so ein bisschen meine bayerisch- lockere und auch direkte Art. Also es ist sehr unverfälscht, glaube ich, wie ich mich da so bewege während den Proben und der ganzen Zeit, die ich dort bin. Jetzt geht es ja in Augsburg um Leopold Mozart beim Mozartfest. Was für ein Bild haben Sie beide von Leopold Mozart?
1: Also ich persönlich habe eigentlich nicht so richtig ein Bild von Leopold Mozart, weil er halt immer im Schatten seines Sohnes steht, auch in Augsburg, muss man sagen. Er war natürlich ein großartiger, Denker, ein großartiger Lehrer, ein großartiger Förderer für seinen Sohn. Und das steht eigentlich bei seinem Wirken immer im Vordergrund.
0: Für mich kommt natürlich die Violinschule noch in Frage als erster Berührungspunkt eigentlich mit ihm überhaupt. Das ist einfach ein super Werk. Ich habe die auch schon mehrmals irgendwie gelesen und es ist immer noch brandaktuell eigentlich, was er da behandelt. Und eben, was du auch sagst als Förderer und auch so als erster Manager im Prinzip der ganzen Musikgeschichte. Ne? Also da hat er einfach viel Einfluss genommen. Ich denke mal so ein bisschen, er ist vielleicht etwas bieder. Das kommt vielleicht von so ein paar Sinfonien her. Es gibt so eine Bauernhochzeit-Sinfonie mhm. von ihm. Und Sie haben, glaube ich, das Divertimento gespielt im Programm mhm. jetzt mit dem Dissonanzenquartett genau. und mit Schubert's Der Tod und das Mädchen. Ist der Leopold Mozart da irgendwie auch musikalischen Wegbereiter oder kann man da nicht hören, was Wolfgang Amadeus Mozart dann später vollendet oder also macht? für mich ist es nicht wirklich vergleichbar, weil ich glaube, dass vor allem mit diesem Divertimento hat Leopold einen ganz anderen Anspruch gehabt. Also das war Unterhaltungsmusik zu der Zeit. Im Prinzip ist es einfache Musik, also auch kompositorisch, der ganze Satz ist einfach gestrickt. Und trotzdem hat man Möglichkeiten, damit kreativ umzugehen und spontan, wirklich mit Spaß auch Musik zu machen. Und Mozarts Dissonanzquartett und dann Schubert, das ist einfach der ganze Hintergrund und das ganze Wollen der Musik ist ein ganz anderes.
1: Ja, also da habe ich gar nicht so viel hinzuzufügen. Also es ist tatsächlich so, dass dieses Divertimento, was wir gespielt haben, das ist sehr einfache Musik. Und sie lässt einfach sehr viel Freiraum für Fantasie, weil eben so wenig von Leopold Mozart vorgegeben ist, muss man auch sehr fantasievoll an die Musik rangehen. Und das macht eigentlich auch sehr viel Spaß, dort sich sozusagen auszutoben.
0: Wie ist jetzt die Verbindung zu Beethovens Trippelkonzert, das Sie am Wochenende, am Sonntag, um genau zu sein, spielen? Gibt es da überhaupt eine? Also in der Ankündigung stand, dass Maria Magdalena von Beethoven eben auch den Leopold Mozart besucht hätte. Also ich
1: glaube, das ist alles ein bisschen übers Knie gebrochen. Also ich, ganz ehrlich, ich glaube, es gibt da überhaupt gar keine Verbindung.
0: Also Sie spielen das, weil das halt ja, gute Musik ist.
1: Richtig. Also das hat eigentlich mehr praktische Gründe, dass wir das beethoven trippelkonzert spielen, weil wir das sehr gerne spielen, weil das ein wunderbares Werk ist, weil wir das große Glück haben, dass wir die Kammerphilharmonie Bremen einladen konnten zu uns nach Augsburg, das Orchester das eigentlich durch Beethoven berühmt geworden ist. Durch die Beethoven-Aufnahmen. Beethoven-Aufnahmen, ja. richtig. Und das hat eigentlich nur den Grund. Und
0: weil sie zusammen <lacht> spielen
1: können. So ist es, ja.
0: Ja, für mich ist das natürlich eine emotionale Angelegenheit am Sonntag, weil so viele Bereiche meines Lebens zusammenkommen in einem Punkt. Also, dass jetzt mein Orchester in Anführungszeichen extra nach Augsburg kommt. Und das ist ja auch so ein bisschen Beethoven-Orchester. ne Und dass wir dieses Stück einfach da zusammen aufführen können, das ist... Schon speziell. Sie sind dann ja Solistin, gleichzeitig dem Orchester eben als Konzertmeisterin so verbunden. Ist es schwierig als Gleichgewicht zwischen Ihnen als Solisten, weil Sie dem Orchester mehr verbunden sind oder ist das in der Musikwelt nee. eh kein Thema?
1: Damals, als ich noch im Bayerischen Rundfunk Sologist war, habe ich ja auch ein paar Mal mit dem Orchester solistisch auftreten dürfen und ich fand es eigentlich immer viel entspannter als bei irgendeinem anderen Orchester ja, solistisch auftreten. Genau. Auf der einen Seite natürlich herausfordernder, ja, weil natürlich die Kollegen im Nacken sitzen und da geguckt haben, so, ja, was macht er denn jetzt? Wir haben das ganz genau beäugt. Auf der anderen Seite aber, weil ich wusste, dass sie mir trotz aller Strenge auch den Rücken frei halten und mich unterstützen.
0: Mhm. Wahrscheinlich ist das so wie immer. Man kann sich entscheiden, ob man dann die im Kopf hat, die einen beäugen und gucken, macht ja. er auch alles richtig? Ja, ja, oder ja. die, die hinten sitzen und einen unterstützen. Ja, und ich weiß schon jetzt, dass die da alle auf der Stuhlkante sitzen und einfach ihre ganze Energie da reinschmeißen. Und das überträgt sich dann auch. Und man kennt die Leute und kann wirklich irgendwie so schön zusammen musizieren. Und das wird bestimmt viel Spaß machen. Sarah Christian und Maximilian Hornung hier im BR-Klassik-Gespräch. Herzlichen Dank. Gerne, danke. Dankeschön.